0: 零三八马特霍安行动。一九四四年四月，按照开罗会议的要求，美国陆军成立了一支新的队伍——第二十航空队，以执行对日战略轰炸。这支队伍将由美国陆军航空兵参谋长哈普阿诺德将军从华盛顿亲自指挥，归参谋长联席会议节制。而阿诺德是参谋长联席会议的成员之一，这一行政安排意味深长。阿诺德认为 ，B-29 应当用于执行战略任 务， 因此不希望地方指挥官在战术行动中动用他的新型轰炸机。四月二 日， 第五十八轰炸联队的第一架空中堡垒来到了距离加尔各达港不远的孟加拉南部。一周 后， 参谋长联席会议批准了马特霍恩行 动， 即从中国境内的秘密机场对日本进行轰炸。两个月后。这项行动才付诸实施。6月5日，肯尼斯·毕乌尔夫准将的第二十轰炸机司令部开展了首次空袭。他从印度东部派遣了98架超级空中堡垒，对泰国曼谷的铁路设施进行打击。1944年6月中旬，中国境内的前线基地已经就绪，准备向日本本土发动首次袭击。1944年6月14日至15日。当凯利特纳的两栖部队抵达色班岛沿岸时，美军对日本本土发动了首轮打击。7 5架 B-29 从中国成都附近的基地起飞，直奔九州八番的钢铁厂。为了从中国部署轰炸机，哈普阿诺德费尽周折，所以格外希望看到满意的结果。但这次袭击却不尽如人意。由于日本在中国的特务一直密切监视着美国这种新型轰炸机的一举一动，同时提前向国内发出了警告，日本人熄灭了九州北部城市的灯火，因此没有一枚炸弹击中钢铁厂，而且有七架 B-29 被击落。这次突袭过后，马特霍恩行动在后勤上的缺陷逐渐凸,凸显了出来。如果空运物资，例如炸弹、补给和燃油，必须跨越喜马拉雅山，从加尔各答运往昆明，再转往中国的各个前线基地。那么，战略轰炸将很难开展。陆军航空队估计，这项行动需要二十八个轰炸机大队，每个大队配备二十八架 B-29 飞机，在为期六个月的时间里，每架飞机每月执行五次任务，以削弱日本的实力，迫使其投降或者进行占领。但是。每个轰炸机大队还需要200架 B 2 4解放者充当运输机，仅用于为其运送物资，因此整个行动就需要 4,000 架 B 2 4飞机。由于 B 2 4解放者油耗量很高，在运往加尔各答的补给中，四分之三的补给需要用于对空运线路进行养护，而不能直接用于 B 2 9这一刀刃之上。长期以来，海军和陆军航空队一样。积极希望向中国大陆推进。尼米兹认为，在中国夺取的港口和基地将向太平洋战争注入全新的活力，使美军得以向日本本土诸岛实施强有力的轰炸，勒紧对日军的封锁，并再次在中国展开地面攻势，以打击亚洲的日军。当雷蒙德斯普鲁恩斯第一次告诉卡尔摩尔，参谋长联席会议建议进攻马里亚纳群岛时，摩尔对此表示怀疑。我感到十分愤怒。这位参谋长说：“我无法理解这项计划用意何在，也不知道其中的缘由。没有人告诉我他们为什么要攻打马里亚纳群岛。为此，我与斯普鲁恩斯争执了两个星期，直到他对我施压，让我看在上帝的面子上闭嘴，不要继续在这个问题上与他顶撞，而是着手采取行动。因为我相信其中有什么地方大错特错。”此外，我们已经设计出了在中国建立基地的方案，这是唯一可能向日本实施轰炸的途径。哈普阿诺德的部下对该方案涉及的数字进行了反复计算。不可否认的是，从成本上考虑，这项方案很难执行。因此，对于陆军航空队的这个问题，珍珠港的司令部需要再次从战略上加以澄清。陆军部吹嘘八番空袭令国内人心振奋，而五角大楼则盛赞第二十航空队作为一支空中战队，既可以参与联合行动，也可以对最需要的地方实施打击。这些溢美之词已经超出了这支队伍的能力。事实上，阿诺德将军的全球打击部队尚未找到一座参谋长联席会议所期望的，能对日本发动强大的空中攻势的基地。当天夜间，凯利特纳手下的四个运输队终于接近了塞班岛。在一片寂静中，美军轰炸造成的闪光照亮了前方的地平线。这番景象令所有人感到震撼。随着距离塞班岛越来越近，他们已经嗅到甚至尝到空气中强烈的刺鼻味道。1944年6月15日，在东南方涌起的海潮之上，东方的天空渐渐放亮。各海军陆战团陆续登上运输队的船只，来到了色班岛外水深一百英寻，一英寻约等于一点八二八八米的地方，进入了西岸外侧的运输区。在一艘运输舰上，一名参加过西西里和萨勒诺战役的老兵望着塔波查峰黑色的轮廓及其背后微细的曙光说：“从这个轮廓来看，这里非常适合在月光明亮的夜晚登陆。”所有自然地标都十分突出，可以说一切都完美无缺。可惜这座岛屿被珊瑚包围，这是最难对付的地方。第五两栖部队远涉重洋，准备在陆地上大显身手。步兵登陆炮艇是特纳特混舰队中体型最小的船只。在登上炮艇后，全体人员立即忙碌起来，纷纷打开包裹，装载火箭、运输舰。两栖登陆车和坦克登陆舰上的海军陆战队员一边检查武器，一边在做深呼吸，以舒缓紧绷的神经。德雷珀、考夫曼及其水下爆破队再次回顾了西湖侦察的结果。随后，特纳向哈里希尔示意：“交给你啦，祝好运。”随着另一个登陆日的到来，在黎明的曙光中，运输舰开始放下登陆艇。